0: Eh, Mari, escúchame, ¿sabes que um, unos colegas llegaron a, a los policiales?
1: ¿A los mm. policiales?
0: Sí, a los policiales, a las noticias policiales. No contame, muchos colegas. Contame canales. más. O sea, nunca somos famosos por nada, digo, pero estos fueron famosos por la vía peor, ¿no? Bueno, te cuento. El, el, el título ya me enganchó porque dice: Suspendido juicio a traductores de la policía. La, 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 la. Ya vi juicio traductores a traductores. ¿Qué ¿Qué pasó? Dice, se ha suspendido este lunes el juicio por presunta corrupción a dos traductores contratados por la Policía Nacional. Aparentemente había un, empre, un empresario, esto es de España, ¿no? Un empresario tal, no importa qué, acusado de alguna cosa, no sé de qué. Y estos tipos, estos traductores, eh, tenían que, eh, habían sido contratados por la policía para traducir conversaciones que habían incautado durante la investigación. Uh -huh. ¿No? Sobre este señor. Este juicio. ¿Qué hicieron los tránfugas? <risa> Resulta que le pidieron 10 mil euros al empresario este, diciéndole que si no le pagaban esos 10 mil euros podían influir en, en su contra en la investigación judicial que él tenía abierta. O sea, iban a hacer, vaya a saber qué chanchullo, en sus traducciones y el tipo les terminó pagando 10 mil euros. ¿Lo extorsionaron? ¡Lo extorsionaron! No puedo creerlo. What the ¿Y cómo fuck? salió a la luz? ¿El tipo los denunció? No sé. Ahora, acá no. La verdad que el artículo está bastante mal escrito, entonces no entiendo mucho <ríe> cómo se enteraron. <ríe> Pero de alguna manera, este algún testigo, alguien habrá dicho algo de todo esto. Eh, y piden ocho años de prisión para estos traductores. No. Por, años los de delitos, mira, por los delitos continuados de revelación de secretos y extorsión, además de una inhabilitación para ser intérpretes durante ocho años. No entiendo por qué dice intérprete. Bueno, lo de la inhabilitación eh, me parece como muy bien, pero ocho de años de, de cárcel. Tremendo. ¿Vos te imaginas un traductor en la cárcel? No. ¿Qué haces? Sos boleta. No estás preparado para esto ¿Cómo, cómo puede no. ser? Es, no, a mí me llamó mucho la atención como,
1: Pero esos traductores, escúchame Ya de por sí no, te, no eran muy profesionales
0: No seguían el código de ética de la ATA No, claramente no, no. profesionales no Ahora yo digo, los contrató la Policía Nacional ¿No? Eh, ¿Qué onda? ¿Nadie chequea quién contrata? ¿Cómo, ¿Cómo alguien puede? No sé o sea, es raro igual. Es un poco extraño, ¿no? Aparte sí, yo te sí, digo, no sé. la cárcel, bueno, no sé si para cárcel, pero bueno, se ve que sí, porque es extorsión y es este, divulgación de información, ¿no? Obviamente hay, o sea, tenés sí. que, ¿no? cero profesionalismo, pero ocho años claro. de cárcel parece como un montón. La inhabilitación debería ser de por vida, porque digo, quién te sí. contrata? Ya está. Si te mandaste no. semejante chanchada Dedicate
1: a otra cosa, no, no, no.
0: Yo quedé anonadada, anonadada. O sea... Mirá en la que se metieron estos dos yo Por te digo, diez mil euros eh, nada más Yo te digo en qué No sé si esto es extorsión
1: o entra dentro del, De la categoría de extorsión, pero los clientes sí. que no pagan Los amenazo <risa> Con dejarles <risa> dejarle malas reviews Es el tipo de la única herramienta que tenemos como bueno. Te voy a dejar una mala review Si no me pagas
0: <risa> Bueno Y bueno, pero el trabajo se lo entregaste bien O sea que ahí no, no extorsionaste con tu trabajo no, o sea, no, la única que puede no o sea, el... no. nadie, nadie diría, tipo, si no me pagas. Este, no, por eso, es
1: como más como una. Subo tipo, tu información de... a... Claro. a Wikipedia.
0: Claro. <risa> este, bueno, nada, que igual Que igual
1: es un. Nada. Eh, eh, es un lugar muy feo que ocupar. Como traductor. Total. Tener que reclamar que te paguen y, tipo. Yo... Sí, Totalmente. amenazar
0: o decir, tipo.
1: Sí, nada, es muy feo y estresante y no se lo desea a nadie.
0: No. <risa> Yo creo que, mmm, sí, digo, si no si trabajaste, cumpliste con todo lo que tenés que... O sea, porque la mayoría... Yo, yo A mí me llamó mucho la atención porque el perfil del traductor en general no va con esto. O sea, no, 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 es, no, que, no, no, no. no es que yo sea una persona idealista, pero... <risa> digo, no sé, no me imagino, ¿entendés? A, a no, yo tampoco. Haciendo ese trabajo y extorsionando por guita al tipo, me parece rarísimo, no sé. Eh, pero sí que es, es cierto que en, en otro caso en el que vos decís, por ejemplo, cuando no te pagan, te aflora un poquito así como el caco que llevas adentro. Algo le quieres hacer. Algo, algo, tipo, mandarle un mail con un virus. Algo que pinta... Levantarte todos los días, conseguir, conseguir la dirección de la casa y dejarle algo a la puerta, qué sé yo, no sé, se me ocurren cosas así, se me ocurren maldades.
1: tirarle un huevazo
0: por la ventana, ese tipo de cosas. Sí, tocarle el timbre a las 6 de la mañana todos los días o a las 3 de la mañana todos los días, qué sé yo, no sé, haría cosas así, ¿no? como Pero merecido,
1: eso lo tendrían merecido. ¿sino? Yo creo
0: que lo tendrían merecido. Pero bueno, esto acá, más allá de que el señor era un criminal, pongámosle... Eh, mmm, en este caso yo no creo que sacarle dinero a un ladrón te de años de perdón. Ya se, le, no, se ganaron ocho, buena, años, ocho años de cárcel estos dos giles. Buah, bueno, nada. Nada, me pareció una, una noticia muy colorida para compartir con vos hoy. <risa> gracias
1: por este, compartirla conmigo. Sí, ay, y hoy favor. tenemos una entrevista interesante. Porque muy... vamos a hablar... Ya empezamos un poco a hablar de, del idioma coreano, ¿no? En otro episodio con Chino, uh -huh, Y hoy nos centramos más a lo que es el, el idioma coreano dentro de la literatura. ¿no? Exactamente. La traducción del de coreano hacia el español.
0: Así es. Acá en Argentina con una editorial muy nueva, eh, de un traductor argentino. Y la verdad que, bueno, espero que lo disfruten y que... Hay que siga habiendo más literatura coreana y más traductores coreanos. Y estoy como re uh Corea Lab hoy. <risa>
2: ¿No? Bueno, no. Vamos a escuchar nos ponemos a... las slipo. Las slipo. Slipo. slipo, slipo. slipo.
0: <risa> <risa> Dijo Nicolás. Y escuchamos a Nicolás para Esas. Adelante.
1: Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Nicolás Braezas, él es traductor y editor en Hwarang Editorial, sello especializado en literatura coreana. Estudió el idioma en la Universidad de Seúl y se formó como traductor en el Lenguas Vivas Sofía Spangerberg. Juarán Editorial se fundó luego de su estadía en Corea y además Nicolás da clases de coreanos, cursos de literatura coreana, además de enfocarse en sus proyectos de traducción. Nicolás, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas, bienvenido. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por sumarte. Le contaba a Nicolás antes en el off que lo encontré por Facebook. Porque ya saben, ¿no? Que salimos con la caña acá en este equipo que conformamos en pantuflas, Salimos con la caña a buscar <risa> traductores y profesionales eh, para entrevistar porque sabemos, sabemos que hay muchas cosas interesantes por ahí escondidas y que no conocemos. Y lo encontramos a Nicolás y nos pareció genial eh, poder hablar de este idioma que, que hasta ahora no pudimos hablar mucho. Y sobre todo... Por el por el lado literario, ¿no? Digo, con la, la editorial y bueno, etcétera, que ahora nos va a contar. Así que te agradecemos un montón que te tomes este ratito para hablar con nosotras. ¿Te pusiste pantuflas? ¿Se pone pantuflas la gente que trabaja con coreano o no? Sí, sí creo que todos
3: vivimos con pantuflas. <risa>
0: <risa> Yo
3: okay. me acuerdo que, ¿te acordás que nos había dicho
1: que le decían slippers? Le decían en slippers, inglés porque no había una no palabra.
3: Es Chino es nos dijo, slippers. sí. Ellos Slippers. usan muchas palabras en inglés y después como que la transforman a su fonética. Slipo. Así como que le tachan ah. la R y le ponen. Ah, mira qué
0: interesante eso. Está bueno. La, mm. la, 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 la modifican fonéticamente. Bueno, igual en español algo de eso a veces sucede, no acá. Pero por ahí este la RAE te, te clava un blue jean con Y, ¿no? ¿No? Sí. También. Claro. <risa> Esa especie de adaptación sería como, me parece que es como un equivalente, no sé. Bueno, eh, nada, bienvenidos. Pasemos directamente a nuestra primera pregunta del día, porque estudiaste el traductorado de inglés-español, pero ¿cómo fue que te tiraste hacia el coreano? ¿Cómo fue que decidiste ir a Corea, especializarte en el idioma? ¿Qué te atrajo ahí?
3: En el año 2013, allá bastante lejos, hubo un ciclo de historia y de cine coreano en el Centro Cultural Coreano, yo no sabía nada de Corea, pero nada en absoluto. Mi invitura amiga que bastante maravillado con la cultura, me pareció como súper interesante la historia, y me puse a estudiar con un profesor coreano en flores, que da clases particulares, Ajá. y bueno, yo soy traductor de inglés, y todos sabemos que el inglés es muy competitivo por momentos momento, así que bueno. Podrías meterme con el coreano, pero no lo estudia nadie. Pues, <risa> buena un idea. Poquito de gusto y un poquito de pragmatismo. Uh -huh. <risa> ¡Qué buena onda! Sí, eh, bueno, eh, Flores es como una pequeña Seúl, es como realmente... Eso te iba Nosotros a decir. Tenemos dos barrios coreanos, uno en Floresta y uno en Flores. y como ah, conozco con de pequeña, Floresta. ¿no? No, sí, o o sea, yo viví,
0: yo viví en Flores toda mi juventud, digamos, de la adolescencia hasta que me fui a vivir sola y vi nacer el barrio coreano de Flores digamos, de hecho tenía compañeras eh, coreanas en mi clase de francés también <ríe> eh, pero no sabía que para el lado de Floresta también había barrio coreano, Mira, vos
3: Sí, como que se fue expandiendo y nada, claro. son como dos lugares bastante interesantes tal vez no tengan tanto marketing como el barrio chino, pero son como pequeñas coreas
0: Sí es cierto, no tiene tanto marketing, es cierto. Es como que eh, la gente que, que, que quizás se mueve en ese círculo, que le interesa, lo conoce, o va. Incluso hay restaurantes medio a puertas cerradas también, de comida coreana, sí. me han contado, ¿no? Sin flores.
3: Sí, son, son como casas con dos tres mesas, y después, bueno, ya restaurantes más como bien puestos. Pero sí me claro. exagerar de haber unos 50. Wow. Mira vos.
1: Uh -huh. Ay, no y lo... conozco nada, che. Che Nicolás, pero estuviste en, en, en Seúl, o sea, te decidiste a ir a estudiar a Corea, sí. el coreano, recibí, ¿cómo fue sí. eso?
3: Cuando me recibí, empecé a buscar becas, yo ya tenía como el examen internacional nivel 2, y la verdad que Corea está como una política agresiva, cultural, de darse a conocer el mundo, y en ese mm -hmm. momento, ahora supongo que también era fácil conseguir becas para estudiar ahí, y bueno, me mandé y salió bien.
0: Mirá vos, qué copado. ¿Y qué onda vivir en Corea? O sea, nada, más allá del coreano, sí. digo, de, de hablar el idioma o no.
3: Es muy distinto, como que para mí Buenos Aires es una ciudad enorme, repleta sí, bueno. de gente, pero no a estándares asiáticos. O sea, realmente claro. son. Corea, las dos Coreas, son del tamaño de Chubut. O sea, Corea del Sur es la mitad de Chubut y tiene 50 millones de habitantes. Uh -huh. La cantidad wow. de gente que ves todo el tiempo, y además es una ciudad intensa, que trabaja las 24 horas, es una ciudad muy, muy nocturna, y nada, claro. fue algo muy
0: intenso. Y sí, eso que venías de Buenos Aires, mirá si hubiese sí. ido de, no sé, de un pueblo. Era Eduardo como yo. Morís ahí, atropellado. Qué flash eso, ¿no? Nicolás, sí. y contanos cómo nació la editorial, Juanán, en,
1: en qué... ¿En qué proyectos están trabajando actualmente también? Nos encantaría saber.
3: Bueno, Juanán nació en Corea. Yo empecé ahí a relacionarme mucho con un instituto de traducción, que básicamente lo que hace ese instituto es financiar editoriales, formar traductores. Uh -huh. Y nada, había un gran vacío en el mundo hispanohablante, que salían como pequeños libros, pero sin textos preliminares, sin prólogos, como muy al voleo. Y pensé que una editorial sistemática, sistemática, que ya no sea solamente una traducción así nomás, sino también para textos, iba a venir bien. Y bueno, después pasó esto de Parasite, el Oscar, el K-pop, y nada, uh -huh. fue una buena idea. Y ahora proyectos, andamos en bastantes. Vamos a sacar una novela ahora de una de las escritoras más populares de Corea del momento, Estamos uh -huh. haciendo un concurso de traductores, de traductores nobeles, con este instituto. Qué interesante estaría... eso, me encanta. Mm, sí, es como que realmente están promocionando mucho la traducción. Y después, yo, por mi parte personal, estaría haciendo como una traducción del poeta más importante de Norcorea.
0: Uh -huh. Que se llama Contanos Todo. Y vos tenés una traducción, o sea, ya hiciste una traducción de un libro y además escribiste. Eh, déjame que ya Digo bien el nombre porque no quiero decirle las cosas mal a nuestros podcast escuchas. Nicolás tradujo A Vista de Cuervo del, poe, del poeta Ji Sang y además escribiste un libro. Con, me encantó esto que pusiste porque nos mandó por mail, ¿no? Un librito ilustrado nos pusiste. ¿Por qué el librito? ¿Es muy chiquito?
3: Eh, no. Sí, son unas 40 50 páginas y es como una ilustradora que ah. dibujó la palabra intraducible del coreano y yo una pequeña definición poética, es un librito chiquito. Claro, no es como, claro, es como más tipo de colección,
0: sí. como con el dibujo sí. y las palabras, me encanta, se llama Huay palabras intraducibles de la lengua coreana. No, no, Nunca Ay, leí me nada, ahora nada quiero leer todo <ríe> ¿Y cómo es esto del concurso? O sea, esto, ¿Cómo lo llevan a cabo esto del concurso um, eh, de traducción que dijiste recién?
3: Sí, a principio de año se contactó este instituto realmente uh -huh. falta un traductor de coreano, la gran mayoría uh -huh. de las traducciones de coreano se hacen o coreanos que tienen el español como segunda lengua claro. o un coreano y un hispanohablante Todavía la figura de traductor profesional casi, casi, casi que no existe. Y este concurso básicamente era para fogonear que la gente estudie y los traductores que todavía no pudieron publicar tengan como una pequeña plataforma, es una antología de autores. Y el claro. concurso básicamente fue de cinco cuentos y vamos a elegir a los cinco mejores traductores.
0: Qué interesante, o sea que al mismo tiempo están como fomentando la, la literatura de, de quizás autores inéditos de allá y uh -huh. la traducción. Esto que decís que um, um, yo recuerdo, me parece, a ver si me equivoco, que cuando te encontré en Facebook estabas festejando que iban a hacer una traducción en Latinoamérica, o sea, al español uh -huh. en Latinoamérica, no en España, o sea, ¿España tiene más mercado o no? Está más o menos igual sí, que acá. España
3: tiene mucho más mercado, pero... Argentina, tal vez no tengamos grandes tiradas, pero tenemos una bibliodiversidad importante. De hecho, la novela más importante del coreano, la vegetariana, que en el 2016 ganó el premio de traducción más importante, el Man Plan, que ahí fue cuando estalló la literatura coreana en el mundo, se había traducido en Buenos Aires hace dos años. Eh, la tradujo, ah. que es una coreana argentina, y se publicó en Bajo la Luna. Ajá. Y fue la, la primera lengua occidental que se tradujo. En español, claro.
0: Wow, o sea, mira vos. O sea que bien.
3: Los, los tres grandes pueblos son Argentina, México y España en cuanto a traducción de coreano. Al menos en el mundo hispanohablante.
0: Claro, claro, claro. Sí, porque digo, no sé, yo no conozco el resto de Latinoamérica, pero en Buenos Aires, como hablábamos antes con, antes de empezar con Nicolás, hay llegaron muchísimos coreanos a Buenos sí, Aires, sí, sí, sí. hace unos cuantos años ya. O sea, es la última inmigración, bueno, no sé si es la última, pero <ríe> una de las últimas eh, olas de inmigración acá. Eh, entonces, me parece como hasta lógico, digamos, que sea un polo de traducción, pero por otro lado, también, no sé, no, no conocemos tantos traductores acá. O sea, que claramente necesita un empuje. Este, sí, sí, ¿no? sí,
3: sí, un empuje institucional importante y bueno, mm. también un público. Yo te estaba Total. comentando en el es que el primer libro De literatura coreana se trabajó en los 90 Claro O sea, tiene menos de 30 años la literatura coreana en español Claro, sí, claro Es
0: eso. muy joven
1: Yo quiero preguntarte de a vista de Cuervo Porque eh, es una antología Del poeta Yi Sang uh, Y sí, quiero preguntarte ¿Qué desafíos presentó este trabajo? Porque tengo entendido que fue algo muy particular
3: Sí, es Sang fue uno de los pocos poetas vanguardistas de Corea, murió muy joven a los 26 años, y escribió en un momento muy especial, en ese momento Corea era una colonia japonesa, y él tuvo que escribir en ideogramas chinos, que son los mismos que se usan en Corea y en Japón, y bueno, yo yo me formé en Hangul, que es el alfabeto coreano, pero gran parte de su obra estaba escrita en estos ideogramas, porque básicamente él escribía para los japoneses y para los coreanos, y escribió una ah. suerte de esta mezcla entre japonés y coreano, y nada, fue un quilombo. O sea, realmente, ahora sí lo podemos <risas> estar con el diccionario de ideogramas. Y lo interesante sí, sí. del libro es que en esta mezcla nos dimos un gustito en la editorial, y nada. Hay un poeta paraguayo y brasilero que queremos mucho, en la editorial Cristina Bogado, que es paraguayo, Douglas Diez, que es brasilero, y un amigo catalán, y cada uno lo tradujo al Catañón. Al portugués, que es una mezcla como de guaraní y español, desde la versión de española. Ah, no, Ay, no
0: qué, qué divertido.
3: Sí. O Así sea que tenés como publicado. cuántas versiones
0: de eso. O sea, hicieron como.
3: Y ahora vamos un siete, montón. porque para la segunda edición le sumamos quichuanión que le hizo Gabriel Torem, seguramente lo conoces. Sí,
0: Gabriel Torem, sí, lo tenemos en la lista. Sí, también. Un
3: poeta <risas> mexicano al Spanish y una poeta vasca al Vascañón. Y ahora estamos haciendo. Ah, no, no, me encantó. Edición. Me encantó sí, sí, esa, esa, esa mezcla. Es muy
1: loco, nunca había escuchado Posta, nunca había escuchado algo así, como que se mezclaron dos idiomas.
0: Me, y aparte me ya, ya, la, ya la mezcla viene del, del vamos, porque sería como un japoreano, ¿no? Lo, sí, lo japoreano.
1: <risa> <risa> Mira, yo, yo hace poco leí una novela eh, Pachinco, no sé si la conoces, Nicolás, eh, sí, 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 pero sí. me, me... Me impresionó mucho, porque una no sabía tanto de la cultura coreana y otra no, no tenía ni idea de toda este, esta cosa de discriminación de los japoneses contra los coreanos y demás. Eh, uh -huh. me, me abrió los ojos un montón de cosas que no sabía de ese libro.
3: Sí, hasta el 45 los coreanos en la escuela se educaban en japonés, o sea, aprendían coreano en sus casas. Estaba prohibido wow. escribir en coreano de hecho en década del 30. Por eso es que, bueno, varios autores jugaron con esta lengua de tensión.
0: Mm, qué interesante, me encanta todo esto que estoy me estoy enterando en este momento. Ni idea tenía yo de esto. Y ahora encima, bueno, eh, charlemos de esto. Bueno, vos ya lo dijiste, ¿no? Que hay como una política agresiva culturalmente de dar a conocer la cultura coreana al mundo, ¿no? Y se está notando también eh, eso, ¿no? El, 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 ¿Cómo se podría decir? Los fans, la cantidad de fans que tiene el K pop, eh, las series, hay muchas series coreanas también, o más por lo menos, que están más, más a la vista. Bueno, y con la, mucha gente que la es de
1: fans de, de las eh, series de drama coreano. Sí. Claro.
0: ¿Cómo es, que son los, ¿Cómo es que se llaman? Que no me, no me sale el nombre. Oh, sí, un, Doramas, ¿no? uh, ah, sí, Dramas. Tienen un.
3: Dramas, ¿no? Ah.
0: sí, Ok. Eh, y también con el tema de Parásitos, ¿no? Que, que, bueno, obviamente lo puso también un poco en la primera plana. Un poco, bastante. <ríe> la primera plana. <ríe> 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 el cine
3: coreano sí. tiene muy buena calidad, o sea, Parásitos ganó el Oscar, pero tiene una tradición de cine que para mí está entre las mejores del mundo.
0: Sí, no, no tengo dudas, ¿viste? Pero es una uh -huh. cuestión de que uno no los conoce o no llegaba, no... Va, andas a ver, yo qué sé, estamos todos medios como o siempre sí. estuvimos como más dominados por el, el producto más yanqui o más occidental, sí. y no todo el mundo conoce, este entonces está bueno que llegue que llegue ahí a la primera plana y, y llame más la atención. ¿Qué, mmm, ¿qué le recomen Bueno, además sos profe, ¿no? Porque entendemos que en la editorial también das clases de coreano, del idioma. Uh
3: -huh. eh,
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que le interesa o que le puede llamar la atención estudiar ese idioma?
3: Ahora, yo, bueno, al menos con lo que veo con mis alumnas, son casi todas mujeres, porque vienen por el K-pop, esta música coreana, de hecho son todas bastante jovencitas, que si se quieren Ajá. sentar a estudiar, que nada, que le den para adelante, y que no se abusen de YouTube, es algo muy común que tengo entre mis alumnas, que dicen sí, yo que soy coreano, vieron dos videos de YouTube. Nah, qué lindo. Un... <risa>
0: claro, bueno.
3: Te es que vale la pena mismo. estudiar, pero que es un idioma difícil, no son letras de pop. Claro. claro.
0: <risa> y después en, en cuanto... Sí, bueno, igual esto que decís de que vieron dos videos y creen que saben el idioma, este, pasa con alguna gente también en inglés, ¿eh? ¿No? Sí, sí, sí. sí, sí. Fueron a dos clases y creen que saben en. El o que entienden yo tenía un alumno que le, le mandaba videos para ver eh, y me decía no pero yo lo pongo en el auto porque entiendo después le preguntaba de qué se trataba y me contaba cualquier otra cosa o sea no me parece que, no está, no, parece que no, no está bueno que lo escuches en el auto mientras manejas
1: sí. y esto y se, es traslada, que... se traslada a la profesión del traductor también porque Total. cualquiera que sabe dos idiomas me, medianamente piensa que puede ser traductor
3: tal cual para mí en 10 años va a haber una gran camada al menos en Argentina de traductores porque nada Realmente, yo, mi, mi rango etario de alumnos son de 14 a 17, y nada, wow. son es increíble la pulenta que le meten a estudiar, y nada, por la música, por los dramas, y no parece como solamente una moda pasajera, realmente como que la música es la puerta de entrada a la cultura, pero se van metiendo más, 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 y bueno, es interesante, de hecho yo me metí por el cine, como que estos sí, productos totalmente. Son, son la puerta de entrada para algo más profundo.
1: Y por algo están, están en, digamos, del Ministerio de Cultura, no decís que está como poniendo mucho foco en eso, justamente. Está, se están viendo los resultados, creo.
0: Totalmente. Eh, también yo pienso que, bueno, acá, por ejemplo, eh, en una época que, que se puso como más de moda estudiar portugués, ¿no? Cuando empezó todo lo del Marco Sur, viste que alguien, mucha gente empezó a estudiar portugués por una cuestión práctica, pragmática, como decís vos, por ahí para conseguir un mejor trabajo, para hacer alguna otra cosa. En algún momento aparecieron los traductorados de portugués. ¿Cuándo sí. aparecerán los de coreano? No sabemos, pero estaría bueno, ¿no? no yo
3: creo que para eso falta muchísimo. Me parece Me, que falta. Latinoamérica, sí. México y Chile y Perú, con esto de la Alianza del Pacífico, tienen bastante contacto más que nosotros con Asia. Nosotros todavía Ajá. vemos mucho el Atlántico. Nos sí, falta Ajá, esa mira. visión más, que la estamos forjando con China, pero para mí falta mucho trabajo en eso. Chile, claro. por ejemplo, la relación que tienen con Corea es muy, muy, muy fluida.
0: Mira, vos, no, no tenían la menor idea. O sea, pero traductor, o sea, que vos sepas que se puede estudiar eh, traducción de coreano en otros países de Latinoamérica, no hay, o sí.
3: No, no, no. O sea, o sea, por a ahora a mí, es
0: estudiar la lengua, digamos.
3: No, de hecho, creo que en el mundo hispanohablante los estudios más importantes de coreano son en la Universidad de Málaga, que tiene estudios coreanos.
0: Ajá. Ok, bueno, uh -huh. interesante saber. Obvio. Digo, porque además de estudiar el idioma, en algún momento. Vos porque ya sos traductor, digamos. Tenés teoría de traducción por tu carrera, aunque lo hayas hecho en inglés. Pero, uh -huh. digo, en algún momento también será necesario eso, ¿no? O sea, la, la formación en traducción. Eh, uh -huh. ¿Y con el inglés haces algo o lo dejaste de lado? Forever. No, la verdad lo
3: es que de, de, de lado. Es como que me dediqué <risas> a full al coreano. Y si bien me gusta, leo en inglés, todo. Ahora estoy traduciendo unos libritos, unos cuentos de una coreana American, que esto es algo que a mí particularmente en investigación me interesa bastante, que es la diáspora coreana. Claro. Ajá. Y bueno, pero por ahí, nada más.
0: Bueno, está bien, pero conectado, digamos.
3: Sí, sí, sí. sí.
0: Amba, ambas lenguas conectadas. Ay, me encanta, súper interesante. Y sí, de...
1: Eh, ya que... Sabes mucho de la, de la cultura coreana. Con, contanos si tenés como algún libro, o, por ejemplo, el, el libro este que leí yo, me encantó, Pachinko, lo recomiendo, a nuestros podcasts de escuchas. Eh, o al ¿Libro o algún otro eh, contenido, no sé, películas sí. eh, y demás sí, que Dios recomendarías? Web. Claro, que, bueno, tenemos que tenemos que ver.
3: ver claro. que en cuanto al libro, yo creo que todo el mundo debería leer La Vegetariana, que es este libro que les comenté que se tradujo en Buenos Aires, que es un es un novelón, y después en cuanto mm, a encanta. cine, a mí me gusta mucho un cineasta que se llama Ki Duke, que tiene una, nove una novela, una película hermosa, que se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera, que nada, es arte, realmente es muy, muy, muy bella película. Es una película sobre mm. budismo, Corioli. ¿no?
1: Ah, wow es una súper. ya de... sí. o sea, es vieja súper la
3: película, tiene unos 15 años, pero se mantiene muy bien. Uh
0: -huh. Excelente. ¿Y, algo, y sit, o sea, sitios o algo así que, que conozcas que están buenos para indagar sobre la cultura coreana?
3: Eh, yo, eh, uno, uno de unas chicas de Argentina se llama Xiapo. Y Ajá. después, en inglés, hay una página que es muy buena que también tiene videos de YouTube que se llama Talk to Me in Korean. Que Talk es como. ¿no? En enseña, enseña el idioma de una manera muy piola, la verdad, y bastante dinámica. Bien, bueno, me encanta.
0: Tenemos unos cuantos recursos por si a alguien le, le pica la, la curiosidad. <ríe> eh, Nicolás, te cuento que eh, estamos en nuestra tercera temporada ya de Empatuflas y siempre terminamos la temporada con una pregunta de corte filosófico, te diría, ¿no? Eh, rayando la ciencia ficción. Eh, y esa pregunta le encanta hacerla a Marina, así que le voy a la, dar la palabra.
1: Ok, la pregunta es, si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera como traductor, ¿qué consejo profesional te darías?
3: Uh, yo soy medio workaholic, así que estudiar otro idioma. <risa> o sea, ¡Otro les... más, además de <risa> coreano! <risa> Me mata.
0: <risa> ok, otro idioma. O sea, volverías atrás y le dirías a Nicolás... Eh, Hacé todo lo que quieras hacer, pero además estudiate otro idioma, Nicolás.
3: Sí, algo así. Pero bueno, no qué idioma, realmente. ya que
0: estamos. Sí. <risa> ¿Cuál, por ejemplo? Te, ¿Te dirías cuál o lo dejarías tipo a merced sí, sí. de lo que a Nicolás este, más joven se le ocurra?
3: Sí, me gustaría japonés. De hecho, en algún momento de la vida estudiaré japonés, supongo.
0: Mm, bueno, bien. Está bueno. Sí. Bueno, te po podemos recomendarte a Mark Bernabé, que también estuvo en nuestro podcast y tiró ah, un montón de tips bueno, ¿viste? Ah. <risa> <risa> te devuelvo te devuelvo el favor de las recomendaciones <risa> eh, bueno, muchísimas gracias Nicolás por este ratito por con sí, nosotras, bien, te agradecemos eh, la información eh, creo que es fascinante que va a haber mucho más para descubrir así que vamos a chusmear esos sitios, las novelas y ojalá que eh, todas esas jovencitas que tenés de alumnas este, sean traductoras algún día
3: ¡ay, me encanta sí? ese deseo!
0: Y sí, Ojalá que sí estaría nada, que, sabe
3: que vale la pena y nada. Me gustaría, esto ya es como misión editorial, el mercado argentino sí. es muy eurocéntrico. Y la verdad que tener la posibilidad de estudiar un idioma y de publicar cosas sin, digamos, sin el canon europeo o estadounidense de, uy, la peor en Estados Unidos la es lindo. Obvio,
0: sí, ¿no? es re importante. lindo. Es re lindo y además es eso, te abre la puerta a otra cultura, como dijo Mari cuando leyó Pachinko. Otras
1: digo. ideas, otra forma sí. de pensar, todo. Total,
0: sí. sí, es otro mundo, o sea que es re, es re importante la labor de, de, de tu editorial este, en este sentido. Así que bueno, muchos éxitos con eso también sí. y, y muchas gracias. Pues no, gracias.
3: Gracias, Nicolás. Estamos en contacto. Of chau, course. Chau, <risa> chis. <Chau>, <risa>
0: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke. Sometimes clients ask you
2: to do something other than translate. Sometimes they want you to review. Yep, to review. And there is no way out. Is there? Opening the file and feeling up. Sometimes you have to review The translator was not you Review the file That's what the client wants Trying to suppress my urge to retranslate Reading it out loud can help a lot Some things could be wrong Like here this word does not belong Review the file That's what the client wants Trying to suppress my urge to retranslate Going to correct all errors and omissions found Don't, don't do that You bet I will track change that. Stop. Stop. Trying not to change things that have to do with style. I told you no. I was not hired to do that. The grammar wire.
0: Pantuflas al virus bahola